0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos al fin de semana, al fin es viernes ya, hoy 26 de noviembre del año 2021, prácticamente entrando en la recta final, ¿verdad? De este convulso año, de este convulso periodo, todavía tocado por el tema de la pandemia. Eh, pues sí, con esta nueva variante que ha surgido en Sudáfrica y que tiene pues a las organizaciones internacionales y al sector eh, médico también, claro, eh, mirando qué sucede con esta, ¿no? Con esta cuestión de la variable de, del COVID-19, de variante, perdón, del COVID-19. Pero bueno, es viernes y estamos iniciando ya con el espacio de noticias de Conexión Universitaria. Casi huele a quincena, ¿verdad? Hay que irnos con cautela. Hay incluso a quienes les va a llegar el aguinaldo muy pronto. Hay que gastar con mucha precaución. Es la recomendación que hacen los expertos en las cuestiones económicas y financieras. Porque pues ahora sí que todavía no sabemos cómo va a pintar el próximo año, enero, con... Eh, pues la, eh, los coletazos que no, nos puede dar la circunstancia de la pandemia en temas económicos. Bueno, pues bienvenidos todos, bienvenidas todas a este espacio de conexión universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados que nos estarán compartiendo. ¿Qué es lo que se hace y por qué se hacen estas eh, pues, actividades y estos eventos dentro de nuestra universidad? Eh, tendremos, como es costumbre, tres bloques de entrevista, además de nuestras secciones fijas, nuestras secciones de base, como son las cuestiones climatológicas, los temas justamente de COVID-19 con... Noemí Vázquez y los temas universitarios en la voz de la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien ya nos acompaña en cabina y en unos instantes más, pues tomará parte de estos micrófonos. Le comentaba a usted que tendremos tres bloques de entrevista. El primero será para platicar con el último, el último de esta lista de cuatro personas que fueron galardonados dentro del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Se trata de un eh, pues viejo conocido y amigo de este lugar, de este espacio de conexión, el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud, que fue galardonado con este premio que otorga el COPOSIT, específicamente en la categoría de Ciencias Médicas y de la Salud en la modalidad consolidado. Así es que charlaremos con él a propósito de eh, pues este galardón que obtuvo recientemente. Posterior eh, a ello, eh, después del corte también de las 9.30 de la mañana, vamos a recibir en la línea telefónica la participación de la doctora Marisol Pedraza Luévano. Ella es directora de eventos nacionales e internacionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE, y vamos a platicar a propósito de que la UASLP, desde hace ya algunos días, es sede del Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol. Así es que nos va a compartir cómo ha transcurrido este evento y qué expectativas se tienen rumbo al cierre del mismo que sucederá este fin de semana. Y en el último bloque daremos voz en los temas culturales, ...a estudiantes del Departamento de Arte y Cultura... ...específicamente del Taller de Declamación... ...que ya se prepara con algunas actividades... ...para cerrar su periodo escolar. Se trata de Socorro Gel y Joseph Godínez... ...quienes estarán con nosotros también en la línea telefónica... ...para conversar sobre estas eh, circunstancias... ...que ya referimos, ¿no? El cierre de cursos al interior del Departamento de Arte y Cultura... ...específicamente del Taller de Declamación... Con ello daremos forma al programa, así es que quédese con nosotros y si tiene alguna duda, alguna inquietud, no eh, pues lo piense más y llámenos ahora. Puede llamar a través de la línea telefónica al 444 826 1347 o 48 y también dejarnos eh, pues algún mensaje a través de la cuenta de Facebook que tenemos habilitada, conexión universitaria UASLP. No olvide además eh, que si en algún momento no existe la oportunidad de escucharnos en vivo, eh, está disponible nuestro espacio de conexión en Spotify. El podcast eh, todos los días se alimenta y eh, pues ahí lo puede encontrar. Eh, si, en el, si en algún momento no puede escucharnos en vivo, ahí se encuentra. Esta otra plataforma como una opción Para nuestros ciber y radio Escuchas 9 de la mañana ya con 7 minutos Voy a ir a la línea telefónica Para dar pie a la primera sección de esta mañana
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: y desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP ya se encuentra Alejandrina Dalemese para platicarnos qué está sucediendo con las cuestiones climatológicas en el estado. Por lo pronto hoy en la capital tuvimos que aplicar doble capa de ropa, ¿verdad?, para protegernos de las bajas temperaturas, el frío que desde ayer por la tarde noche se dejó sentir. Alejandrina, ¿qué novedades hay en esta materia? Muy buenos días.
3: Muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta de este fin de semana del 26 al 28 de noviembre. Y como dices, las temperaturas han bajado, pero aquí los vamos a especificar por zona. Está, en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan la formación de bancos de niebla, ligeros matutinos y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra, así como lloviznas puntuales para este viernes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente nublados con lazos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra y potencial de precipitaciones ligeras para este viernes, especialmente en zonas de la sierra. Y en la agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con lazos de sol dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Igual no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra y potencial de lloviznas principalmente el viernes en zonas altas. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente nublados con lapsos sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos y potencial de lloviznas puntuales para este viernes. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Natalia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta de nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Las condiciones de formación de bancos de niebla eh, se esperan especialmente en zonas de la sierra y se presentan las mañanas, las mañanas frías y el día va siendo templado conforme avanza, debido al frente frío número 11, el cual provocará eventos de norte y propicia precipitaciones ligeras y disminuciones de temperatura. No se descartan eventos ligeros de heladas sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, Alejandrina, muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes, un fin de semana agradable para todos en Mariclim, a seguirnos cuidando, como bien has hecho énfasis. Saludos.
3: Hasta lunes, nos vemos.
1: Son ya las 9 de la mañana con 10 minutos y antes de continuar con los temas de COVID-19, me gustaría eh, pues dar voz de este anuncio que el día de ayer eh, realizó eh, los servicios de salud de San Luis Potosí, quien anunciaba la... Eh, eh, pues extensión de la jornada de vacunación para menores de 15 a 17 años, que aparentemente era solo dos días. Bueno, en un inicio se planteó que solo era los días jueves y viernes. Bueno, ahora también mañana, sábado 27 de noviembre, se va a vacunar a la población de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Señala que todo menor de edad debe acudir acompañado de una persona adulta y con su documentación completa. ¿Cuál es esta documentación? Pues la hoja de registro ante el portal del gobierno federal de mivacuna.salud.gov.mx, su CURP actualizado y su comprobante de domicilio reciente. Los puntos de vacunación son las instalaciones de la FENAPO, el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga 2, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Escuela Primaria Pedro Montoya, en Soledad de Graciano Sánchez solo hay accesos peatonales. Esta es información actualizada que ayer por la tarde noche comenzó a circular respecto a la aplicación del inmunológico para la población de 15 a 17 años. Debemos, eh, pues no podemos dejar fuera, ¿verdad? Estas eh, inquietudes que se han lanzado a través de las redes sociales porque hasta altas horas, bueno, ya, era, ya de por sí oscurece temprano, ¿verdad? A las seis y media ya es de noche en San Luis pues eh, las filas ahí se podían observar de jóvenes que estaban esperando que se les aplicara el inmunológico y hay inquietud justamente de la población porque eh, pues eh, se dice se piensa que no, po no, po no, no van a alcanzar a cubrir a la mayoría de quienes entran en esta en este rango de edad por los pocos días en los que se está aplicando el inmunológico son comentarios que hemos podido apreciar a través de las redes sociales y eh, pues ahí eh, queda esta invitación que hace también los hacen también los servicios de salud de San Luis Potosí para que eh, pues no dejen de vacunarse. Sin embargo, pues le decía, hay quienes señalan que son filas de más de siete horas para este sector de la población. 9 de la mañana ya con 13 minutos, vamos a la siguiente sección.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El primer ministro de los Países Bajos ha calificado a los manifestantes contra las medidas anticovid que se pelean con la policía de idiotas que utilizan la violencia bajo el pretexto de descontento. Aseguró que las protestas recientes son pura violencia que no tiene nada que ver con manifestarse. Conexión Universitaria El Cuerpo de Marines de Estados Unidos está en vías de convertirse en la rama militar del país norteamericano con la tasa más baja de vacunación contra el coronavirus, un escenario que amenaza con despidos masivos. La fuerza militar tiene la peor tasa de vacunación contra el coronavirus. Cerca de 10.000 efectivos de esta rama podrían enfrentarse a despidos por no cumplir la fecha límite de la vacunación anticovid. Conexión universitaria. Una mujer con covid pasó dos meses en coma, y despierta el día que le iban a desconectar de la asistencia vital. Los médicos ya no le daban probabilidades de sobrevivir y su familia incluso llegó a elegir un féretro y una lápida, además de ocuparse de donar sus pertenencias. Sin embargo, despertó el pasado 29 de octubre y ahora continúa recuperándose. Conexión universitaria El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que se revacunó contra el coronavirus con la vacuna Sputnik Lite. El mandatario ha detallado que se siente bien tras la inoculación. Putin recibió la primera dosis de una vacuna contra el COVID-19 en marzo de este año y la segunda en abril. Meses después, señaló que había elegido el fármaco Sputnik V. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y vamos de lleno con la información de lo que sucede en nuestra universidad. América Reyes, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
5: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a, allá, a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y pues sí, buenos y fríos buenos y fríos días, que hoy sí, por favor, abríguese, cuídese mucho y haga uso de su cubrebocas. Así que vamos a darle a la información. Y en México, los estudios de género han tomado una visibilidad importante, aparejada con el surgimiento de más especialistas interesados en abordar problemáticas o sucesos como los feminicidios de las muertas de Juárez, que durante la década de los noventas han impactado la sociedad. Así lo consideró la doctora Consuelo Patricia Martínez Lozano, quien es investigadora de la Facultad de de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto lo dijo en entrevista para el espacio de mujeres en la ciencia que produce la dirección de comunicación e imagen de esta casa de estudios y que se transmite a través de la cuenta de Facebook de la universidad. La experta puntualizó que, sin embargo, anteriormente autoras como la académica Marcela Lagarde y la antropóloga Mercedes Olivera ya desarrollaban trabajos de investigación bajo una perspectiva feminista. Así es, América, lo que
1: señaló fue interesante la doctora equipo eh, es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque eh, pues ahí está, ¿no? Dándose esta visibilidad a los temas de género desde hace ya eh, pues al menos eh, 30, 40 años, ¿verdad? Y eh, pues esto nos habla también de la relevancia del, del mismo, es un tema que no se ha agotado, que por el contrario eh, permite que también las eh, nuevas generaciones se involucren en los mismos y vayamos desde la investigación incidiendo en cambiar. Formas antiguas de pensar Ya no son los mismos tiempos la gente me parece que es más consciente de ello y esto pues nos ayuda a generar, a generar por ejemplo, a, que tiene que ver con género, a, nuevas masculinidades, ¿no? Son eh, cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa, analizar, aprender y cambiar para mejorar.
5: Y lo, lo importante y también lo bueno de, de este tipo de situaciones que, es que también desde ya, en estos tiempos, desde edades tempranas, tanto para niñas como para niños, se les está inculcando precisamente esa otra forma de pensar, que no es de que te vistas de esto, que no te tengan que servir porque eres el hombre de la casa, sino porque todos somos parte de la sociedad y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Así es, América. Bueno, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades llevará a cabo este día la conferencia, lo autobiográfico, un sello en la obra de Jorge Ibargüengoitia a partir de las 18 horas a través de la plataforma Zoom. La presentación correrá a cargo de María Fernanda Huerta Albarrán de la Universidad de Guanajuato. Pueden pedir informes en el correo gabriela.najera Punto MX. Y como parte de estas Jornadas 25N hay varias actividades, tal el día de hoy, viernes 26... En estas jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia Hacia las Mujeres, la Facultad de Estomatología presenta la conferencia Detección de la Violencia de Género que impartirá la doctora Carolina Olvera Castillo. La cita es en la, a través del Facebook Live de Defensoría de los Derechos Universitarios a las 10 de la mañana, esos son unos momentos más. Y también el día de hoy y a las 11 de la mañana, uh -huh. la Facultad de Ciencias presenta la conferencia Detectando las Violencias de Género también a través del Facebook Live de la Defensa de los Derechos Universitarios, DDU-UASLP. Lo mismo hará la Facultad de Agronomía Veterinaria, que va a impartir la charla Retos que enfrentan las mujeres en los espacios universitarios y que será impartido por la maestra Beatriz Aguilera Gallegos también en la misma, en la misma cuenta de Facebook, DDU-UASLP. Y bueno, a partir de este sábado 27 de noviembre y hasta el domingo 5 de diciembre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones, estará presente en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ya famosa FIL, donde expondrá una oferta editorial de más de 150 títulos de diversas áreas del conocimiento. La licenciada Patricia Flores Blavier, directora de Fomento Editorial de la OSLP, celebró el regreso al formato presencial de la mayor reunión del mundo editorial en español y que tendrá a Perú como país invitado. Así es.
1: Muchísimas gracias, América, por este amplio reporte que nos has ofrecido y nos escuchamos el próximo lunes. Bueno, estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara contigo.
5: Así es. Buen fin de semana. Fíjense. Gracias,
1: América. Y pues no deja, podemos dejar de mencionar que el día de ayer se llevó a cabo en San Luis Potosí esta marcha de las mujeres contra la violencia en el marco del 25N. Fuimos una de las ciudades que a nivel nacional pues levantó la voz y... Eh, pues se presentó esta situación particularmente en el área del centro histórico de la ciudad capital eh, donde eh, pues es un contingente de mujeres, familiares, víctimas de la violencia, mujeres de todas las edades marcharon para exigir que en San Luis Potosí no exista ni una sola eh, mujer asesinada más. Eh, hubo eh, actos como eh, lo fue... Eh, pues eh, estas inquietudes plasmadas en los propios muros de nuestro recinto del edificio central de la universidad y ante ello pues hay que recordar que la postura de eh, la actual rectoría ha sido la de respeto hacia este tipo de manifestaciones a título personal podemos no estar de acuerdo en las formas no hay quienes lo han manifestado. Eh, a título personal, pero como institución eh, se da eh, pues esta invitación, inclusive ayer la Defensoría de los Derechos Universitarios giró eh, pues un documento para eh, indicar que era eh, necesario hacer un llamado a la comunidad universitaria de eh, que las personas integrantes eh, pues Respetáramos, garantizáramos y promoviéramos también las manifestaciones de universitarias que en cualquier ámbito y espacio llevaran a cabo. Y bueno, pues tal fue la circunstancia que se vivió en el edificio central universitario. 9 de la mañana ya con 21 minutos. Vamos a cambiar de temas. Tenemos invitados en esta ocasión.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y es un gusto para mí poder darle la bienvenida y abrir los micrófonos de Conexión Universitaria para platicar de manera muy breve, porque luego el tiempo se pasa volando en estos micrófonos, eh, con el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina de nuestra institución, pero también del de Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud. Doctor, ¿cómo
6: está? Qué gusto
1: escucharle.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias Talia,
1: muy bien. Y en esta ocasión Para que nos comparta Lo que significa para usted haber recibido Este premio Potosino de investigación Científica y tecnológica en la categoría De ciencias médicas y de la salud Modalidad consolidado Bueno, físicamente creo que todavía No es la ceremonia, ¿verdad? Pero ya se anunció Que usted está en esta lista de ganadores Sí,
6: así es Talia. Este, La verdad es que Bueno, sí, por supuesto que es Un, un, un orgullo Sí se siente muy bonito el, el haber sido
7: premiado uh
8: -huh.
6: y pero qué, qué significa este premio pues eh, fíjate que, que a mí me, me encanta sentir que es un reto eh, a pesar de que soy más que consolidado <risa> digo por la edad eh, <risa> <Okay>. <risa> eh, 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 además de eso. Eh, implica un reto porque pues de lo que me resta a mí de mi vida profesional que, que, que espero que todavía sea un ratito uh -huh. es tener nuevas líneas de investigación, abrir nuevas áreas y, y que ahora el compromiso es con las generaciones que vienen detrás entonces tratar de utilizar esta consolidación en beneficio de quienes se van a quedar y que van a ser los futuros líderes este, eh, en el área que nosotros trabajamos, que es el área de salud ambiental infantil. Entonces, eh, sí es un orgullo, es un reto y es un compromiso con las nuevas generaciones de investigadores. Sobre todo en este momento que la investigación en México está un poco golpeada desde el punto de vista económico. No, no hay sí. tantos recursos como en el pasado. Y entonces tenemos que aprender a trabajar en grupo y para sacar el mayor provecho de la infraestructura existente.
1: Uh -huh, claro. Eh, doctor Fernando Díaz Barriga, en este tipo de certámenes, ¿cómo sucede eh, la premiación? Me refiero a que se usted fue candidateado o usted presentó su expediente.
6: No, no, no. no, no, no aquí cada quien tiene que presentar su expediente. Ok. Y es, eh, ya hay un jurado, y, me imagino, ¿verdad? Sí, es un jurado externo, pero aquí lo divertido uh
8: -huh.
6: es que eh, tienes que presentar una semblanza porque los papeles, pues como quiera están, ¿no? los papeles es muy fácil de juntarlos sí. porque siempre los tiene uno organizado, pero eh, eh, lo divertido de este premio es que tienes que presentar tu semblanza en tres cuartillas y bueno, yo tenía que presentar 35 años de trabajo en tres cuartillas. Entonces fue muy divertido y, y, y te das cuenta lo, 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 la gran satisfacción de ser universitario uh -huh. y el gran apoyo que hemos recibido desde la universidad para llegar a donde estamos. ¿no?
1: Así es, y esto tiene relación también con lo que decía respecto a la formación de nuevos investigadores, como... Sí, eh...
6: fíjate que, 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 que si a mí me preguntan cuál es el máximo logro de, de, de tu investigación, pues no son las cosas que, que, que hicimos. Los libros, que los artículos publicados, ¿no? Sí, todo eso, la verdad es que hay, siempre va a haber más o menos, pero, pero el verdadero orgullo que, que me estoy llevando porque todavía no termino, insisto, uh -huh. es que eh, ha, eh, he dado lugar a través de los proyectos, a través de la creación de programas académicos, a través de la creación de nuevas áreas de trabajo,
8: uh -huh.
6: a que la universidad contrate a 20 investigadores. Sí. Entonces, este, este formar el grupo, que fue el reto que me propuso el director de la Facultad de Medicina hace muchos años, cuando yo era estudiante, el doctor Salvador Nada. Uh -huh. este, el reto era formar un grupo, pues yo creo que lo cumplí. Este, quiero incrementarlo todavía porque tengo unos estudiantes de doctorado de primer nivel. Uh -huh. y, este, y bueno. Eh, Salir de San Luis Potosí al mundo a través de la Organización Mundial de la Salud o a través de la Organización de los Estados Americanos, pues siempre es un orgullo.
1: Claro. Doctor, me gustaría saber, a lo mejor esto es muy personal, pero ojalá que nos pueda compartir, ¿cuáles serían tres aspectos clave para tener éxito en esta carrera de la investigación, es decir, ¿qué influyó en usted para decir voy por el camino correcto, quizá esté su vida, no esté complicado, habrá algunas caídas, algunos raspones, pero es el camino que me interesa y en bueno, el que quiero estar.
6: El, el, el primero es eh, no hacerle caso al fracaso.
8: Ok. Eh,
6: eh, eh, Siempre va a haber artículos que a alguien le parezcan extraordinarios y a otros les parezcan una porquería. Proyectos de investigación que reciben dinero, proyectos de investigación que no reciben dinero. O sea, yo creo que el otro día estaba pensando que por cada proyecto apoyado tuve que escribir 10. Entonces, el primero es eso, no tenerle miedo al fracaso y salir adelante. El segundo punto que es. Muy importante ver para arriba, ver para adelante, eh, saber dónde está uno parado, saber que siempre existen personas eh, superiores a ti, entonces eso evita mucho la arrogancia, evita el ego, evita eh, sentirte que, pues, que, que eres el rey de San Luis Potosí, pero estás bastante lejecito de serlo del mundo.
9: Es perder el piso, ¿Sí? ¿no? Como sucede sí, también
6: en la sí, política. Eh, entonces, claro, eso es el correcto lo que tú dices. Exactamente eso es lo que quería decir. <risa> eh, gente que se sube un ladrillo y se marea.
8: Entonces,
6: sí. este eso te vuelve, te, te, te vuelve humilde y sereno. Uh -huh. y, y entonces eres muy buena onda con los estudiantes
8: uh -huh.
6: Y tercero es eh, voltear para abajo Pero para darle la mano
8: okay. a la
6: gente que tú ves Que puede ser mejor que tú uh
8: -huh.
6: Y ahí es donde he notado que, eh, que he tenido un gran hecho uh
8: -huh. Porque
6: ya tengo varios ejemplos Pero varios, o sea, es un gran orgullo decir tengo varios ejemplos sí. de quienes fueron mis estudiantes y ahora son superiores a mí.
8: Y, wow.
6: y, y, eso, y eso implica lo que alguna vez yo leí con Albert Einstein, ¿no? que él decía que que uno, uno no hace inteligente a sus estudiantes. Uno le da la inteligencia de sus estudiantes, las facilidades para que florezcan. Uh -huh. y, y eso para mí es, eh, me ha permitido posteriormente trabajar en grupo y entonces el grupo, el tener laboratorios comunes, el tener proyectos comunes eh, es lo que impulsa que de pronto tengamos estudiantes de doctorado que salgan con 10 o 15 publicaciones y que esto es inaudito hasta para la UNAM o el CINDESPAD, ¿no? Ok, sí. Pero, pero es que es el trabajo en grupo. Y eso yo creo que es, sí hace falta estimularlo más al interior de la universidad. Uh -huh. y, el, y el problema es que el trabajo en grupo se complica por los egos. Ok. Y, y, y pues por eso te digo que todo va junto con PEDAM. Cuando te das cuenta que eres bueno, pero hay chavos en Australia que son 10 veces mejores que tú, uh -huh. en los números que quieras. Pues entonces te diviertes y, 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 y dices, órale. <risa> entonces yo creo que es eso, yo creo que es este. Y tener un sueño, un sueño que perseguir. De, de Nunca me metí en una sola línea de investigación. Yo me divertí, me, me he divertido mucho, porque cambio de líneas de investigación cada tres segundos, <risa> y entonces se vuelven retos increíbles. Claro. Increíbles.
1: Perfecto, doctor, pues se nos ha terminado el tiempo, me quedé con una pregunta en el tintero, quizá a ver si nos puede responder de la manera muy breve, muy rápida. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿A quién recuerda por haber, eh, pues, haberle apoyado, así como usted hoy lo hace con sus estudiantes? Mm. ¿Hubo alguien que lo impulsó específicamente a seguir este el camino de la ciencia?
6: Mira, yo soy un caso muy especial, uh -huh. porque porque yo no tengo licenciatura. Yo okay. yo yo estaba yo era estudiante de la Facultad de Medicina y, y me di, yo quería hacer salud pública. Yo me di cuenta que si estudiaba medicina iba a ser a lo mejor buen médico, pero no iba a ser salud pública. Uh -huh. Soy doctor Salvador Nava me dio la oportunidad de aspirar a una beca eh, en la cual eh, yo dejaba de como estudiante de licenciatura sin terminar la licenciatura, aspirar a la maestría y al doctorado
8: Ajá.
6: con el uh, compromiso de regresar a San Luis Potosí a ser el grupo. entonces Yo creo que a él, al doctor Salvador Nava, entonces director de la Facultad de Medicina, eh, este, le debo el haber el haberme dado esta oportunidad pues casi única, ¿no? De, de, que de superarse de placer, y de
1: continuar sus estudios. De
6: darme, de darme plaza en la universidad sin tener licenciatura. ¿Cuántos
1: años tenía doctor, si no es indiscreción?
6: Eh, tenía como 24. 25 años. Chavito,
1: bien chavito, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades, reciba un abrazo de parte de todo el equipo de Conexión Universitaria y eh, pues que vengan más premios, más reconocimientos y mucho más trabajo para usted también.
6: Sí, gracias muchísimas. Sobre todo lo último estoy de acuerdo. <risa> de hecho, <trabajo. risa>
1: Para tener en entretenerse, ¿verdad? Haciendo ciencia y mejorando el entorno. Gracias. Hasta la próxima. Al doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, investigador de la Facultad de Medicina. Nos vamos corriendo al corte y es momento. Volvemos.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Estamos de regreso después de este corte aquí en Conexión Universitaria. Muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros. Recuerde que tenemos disponible la línea telefónica, el 444 47 y 48 también. Y eh, pues nuestra página... ...de Facebook, Conexión Universitaria UASLP... ...ahí se encuentra eh, pues toda eh, la información también de lo que manejamos dentro de este espacio de noticias. Y antes de continuar me gustaría reiterarle a usted, porque ya lo platicaba América Reyes... ...pero el día de mañana se inaugura el eh, nuestro nuestro Univazar UASLP... ...así es que estamos haciendo y reiterando esta invitación al público en general... No es solo eh, para universitarios, sino para el público en general, ya que participan más de 80 expositores. Este evento lo organiza el Comité de Damas Voluntarias y el Centro de Bienestar Familiar y se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de 11.30 de la mañana a 8 de la noche con entrada libre. Va a estar vigente nuestro evento hasta el próximo 4 de diciembre, Así, horario corrido y del 27 de noviembre al 4 de diciembre abierto nuestro Univazar, donde usted puede encontrar la mayor cantidad de eh, pues, objetos que se imagine. Está participando, por ejemplo, la Unitienda que lleva en eh, artículos eh, de uso cotidiano, electrodomésticos, estéreos, eh, colchones, refrigeradores, ¿verdad? Hay de todo en este Bazar Univazar eh, UASLP. También, eh, pues hay expositores que manejan ropa, zapatos, eh, alimentos, cosméticos, perfumes, eh, cuestiones eh, ay, de bicicletas. Me encanta. Hay una, un, un expositor que lleva N cantidad de bicicletas para todos los gustos, tamaños y, y, y colores, ¿verdad? Que se encuentran disponibles en el mercado. Y por ello, pues le reiteramos esta invitación para que nos acompañe en la edición 2021 del Univazar UASLP. Son ya las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a continuar.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y esta mañana agradezco que se encuentra en la línea telefónica la doctora Marisol Pedraza Luévano, directora de Eventos Nacionales e Internacionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación Conde. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Y eh, pues hoy justo para platicar sobre las impresiones que se lleva sobre el desarrollo de este Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol que desde hace ya algunos días inició dentro de nuestra universidad. Nos tocó ser sede de este campeonato. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué impresión tiene respecto al mismo?
9: No, pues la verdad es que en general todo muy bien, de manera maravillosa. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha llevado la organización de este evento y los otros dos que pues también ya se llevaron a cabo con la anterioridad aquí. La verdad es que organización, en lo técnico, en todo lo que corresponde llevar un evento, lo han hecho pues muy bien. La gente también ha, ha expresado sus emociones, su gratitud, pues el evento con la organización y con todos los participantes que hacen posible que esto pues se pueda llevar a cabo y de muy buena manera.
1: Del 22 y hasta el 28 de noviembre, ¿verdad? ¿El fin de semana terminan?
9: Sí, efectivamente, el 28 domingo termina y los equipos salen el 30. Y en este sentido, ¿cuántos
1: equipos están participando? ¿Cómo ha visto la calidad de los mismos? ¿Y qué emociones se viven en la duela de la eh, Unidad Deportiva Universitaria?
9: Mira, ahorita ya son solo ocho, y ocho equipos, o sea, ocho por rama porque Ajá. ya la fase el día de ayer, el día de hoy son cuartos de final. Tuvimos veinticuatro equipos en cada rama, se conformaron seis grupos de cuatro equipos cada uno y pues ya ahorita estamos estamos en la fase de cuartos de final para poder clasificar. Los equipos que ganen hoy avanzan a semifinales, uh -huh. que se gana el día de mañana. Este, Pues la verdad en las tres sedes se pidió al máximo, por ejemplo, el día de ayer que se estaba definiendo el primer lugar del grupo, no recuerdo si se, en la rama varonil el Tecto nunca le gana prácticamente quedando cinco segundos al Teo de Monterrey un equipo fuertísimo, todo ese grupo estuvo muy parejo en general hay doble empate y clasifica el Tecto nunca por el juego entre sí uh -huh. por el otro lado en la U. Se jugaba también el primer lugar de grupo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contra el Tec de Monterrey Campus Santa Fe. Sí. Y pues sí, estuvo el juego que, pues, en un principio, un poco nervioso, donde la Autónoma de San Luis Potosí, <risa> ya después, sí, 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 fueron reaccionando un poquito y fue un partido muy intenso hasta el último momento. Entonces, esto no ha sido todos los únicos partidos así. Uh -huh. En general, pues ha habido partidos muy cerrados, muy completos, otros partido cerrado, pero fue la primera jornada, de Monterrey, Campus Guadalajara, contra el Campus Querétaro, también estuvo muy cerrado, entonces son encuentros en los que hemos visto, sobre todo, pues estas ganas y esta emoción de regresar a tu cancha, que es la campaña que tenemos, ya que pues tú sabes, después de tantos meses de estar alejados de la cancha, del tatami, de la duelas, según el sí. caso, uh -huh. pues el volver siempre es otra cosa, una de las estudiantes deportistas que vienen del TEC Monterrey, Monterrey, me decía, no, es que estoy bien contenta, bien feliz, y se les veía en la cara, no, se les ve de, de regresar, ya necesitaba esto, me hacía falta, entonces tú ves a los chavos, por ejemplo, en los hoteles, o a veces en la misma duela, con sus computadoras, de que se tienen que conectar, o tienen examen, etcétera. Ajá, Pero, no descuidan sabes sus sabes?
1: estudios, ¿verdad?
9: Exactamente, esto es parte importante de la formación integral. Uh -huh. Sí, claro, uh -huh. Y eh, en este sentido,
1: ¿cómo cierra Conde respecto a las actividades y a los eh, campeonatos deportivos? ¿Ya son los últimos este, por ejemplo, el de la universidad? Mira, todavía nos faltan otros eventos. De hecho,
9: en este momento también se está llevando a cabo el campeonato nacional universitario de béisbol y el de voleibol de sala. Uh -huh. Y ya después, vaya, nos faltan dos eventos que con eso cerraríamos
1: ¿Y prácticamente. cómo pintará 2022? ¿Qué tienen en el tintero, doctora?
9: No, pues hasta ahorita, digo, lo vemos nosotros muy bien, esperemos que en realidad esta contingencia sanitaria ya nos permita, pues, continuar como lo hemos estado haciendo con toda esta, pues, activación, esta participación de los equipos y poder ya regresar a lo que se puede decir al proceso normal. Uh -huh, sí. En momento se puede decir por la misma contingencia que no sabemos, pues, cómo pueda desenvolverse. Sí, el... la tendencia
1: de los siguientes meses, ¿verdad?, Exacto. Y eh, ustedes también se tuvieron que adecuar a esta nueva normalidad en los temas deportivos.
9: Sí, efectivamente, sabes que nosotros, de hecho, para que los participantes puedan estar aquí, también el comité organizador, uno tiene, bueno, tenían que haber llenado una car carta responsiva de acatamiento de medidas sanitarias, porque obviamente pues, se tienen que establecer medidas, ¿no?, por la contingencia también tuvieron que presentar su prueba COVID con
8: resultado negativo,
9: máximo 72 horas a su arribo, uh -huh. y pues, cumplir las medidas precisamente en el evento, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, etcétera.
1: ¿Qué agradecimiento habría que hacerle también a los padres de familia de estos jóvenes que han venido participando en los diferentes campeonatos, doctora?
9: No, pues la verdad agradecer inmensamente que les hayan permitir venir y participar en este evento, ya que, o sea, sabemos que todavía hay ciertos padres de familia, personas que tienen miedo pues, a que se puedan contagiar, a que se puedan enfermar sus hijos y, y prefieren que pues para allá que sigan con sus cuidados estando en casa, Ajá. pero pues nosotros inmensamente agradecidos de que permitan regresar no solo a este evento, sino en todos los que participaron y hemos iniciado desde el mes de mayo
1: Así es, y eh, justamente también la postura desde la Secretaría de Educación Pública en el área que corresponde a las universidades ha sido esta, no hacer el llamado a que eh, pues todas las universidades de México específicamente las de carácter público se vayan incorporando actividades presenciales sin descuidar las medidas sanitarias porque eh, pues también Por de temas eh, psicoemocionales Necesitamos volver a vernos No diría que a tocarnos Pero al menos sí a vernos, ¿verdad? Y estar en contacto con nuestros eh, Semejantes, con nuestros compañeros Con los colegas dentro de las instituciones De educación superior
9: Sí, efectivamente, como bien lo dices O sea, este punto es importante Porque en lo mental Pues sí veíamos cada vez menos interés En las actividades en línea de los chavos Y también afortunadamente la CONADE o sea, expresó que ya regresábamos todos a la actividad, vaya, pues, o sea, presencial, tal, tal cual con eventos. Pues, se puede decir con una mayor participación, no eventos tan pequeños, porque este es de los eventos más grandes que tenemos. Entonces, uh -huh. también al tener ya esa indicación o esa línea desde quien nos rige, pues, nos va dando pauta, pues, para poder seguir también nosotros con los eventos.
1: Muy bien, pues le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Bienvenida a San Luis Potosí y pues seguramente estas experiencias se van a repetir en el futuro.
9: Muchas gracias a usted, que tengan muy buen día y sigan nuestros eventos. Si no pueden ir a los gimnasios porque tenemos la limitada de participantes, nosotros vamos a estar transmitiendo todos los partidos a partir del día de hoy a través de nuestro canal de YouTube.
5: Perfecto,
1: el del Conde, ¿verdad?
9: El del conde, exactamente.
1: Muy bien. Gracias, doctora Marisol Pedraza. Hasta la próxima.
3: Bye.
1: Una de la mañana ya con 45 minutos. Tenemos lista la siguiente sección.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma de Coahuila conmemoró el 25 aniversario del sistema de infotecas centrales y 15 años de la inauguración de la Infoteca de la Salud y de la Infoteca Campus Poniente con la ponencia denominada Las Bibliotecas de mi Vida, en donde el rector Salvador Hernández Vélez expresó que su acercamiento a la lectura fue gracias a su madre, quien le inculcó leer, por lo que en las tardes al salir de la primaria las dedicaba a realizar dichas actividades.
4: Conexión universitaria.
7: Ante el anuncio por parte del gobierno de Querétaro de incrementar el 13% al presupuesto 2022 para la casa de estudios de esa entidad, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, refrendó el compromiso de la institución de continuar brindando educación, servicios y proyectos con impacto social que genera desarrollo para el Estado.
4: Conexión Universitaria
7: la Universidad de Guanajuato presentó la obra Vías para el tratamiento de la corrupción en el sistema mexicano, la cual fue comentada por estudiantes en el marco de los 40 años de conmemoración y reconocimiento del Departamento de Investigaciones Jurídicas y la refundación del Seminario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato. La aportación académica tiene como eje central la problemática social de la corrupción y es coordinada por la maestra Adriana de Santiago Álvarez, Contralora General de la Universidad de Guanajuato y el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la misma universidad.
4: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Tecnológica de Aguascalientes participó a través del rector Guillermo Hernández Duque en el seminario El papel de la ciencia en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible que organiza la iniciativa de impacto académico de las Naciones Unidas el rector explicó que este es un evento de talla internacional que se celebra anualmente en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo mismo en el que se reunieron académicos, educadores investigadores y estudiantes para a discutir las prioridades en materia de desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. La
2: UNI también es arte
1: y cultura. Así es, llegamos a los temas culturales para la cual en esta ocasión nos acompaña Coco Gel, quien es integrante y ha tomado el taller de declamación que se imparte dentro del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. Bienvenida, Coco, buenos días. Sí,
10: muchas gracias, buenos días. Gracias
1: por estar con nosotros aquí en la cabina de Conexión Universitaria de Radio Universidad. Están ustedes ya cerrando semestre, ¿verdad? Uno más, ¿cuánto salí lo lleva, Coco?
10: Bueno, yo como ya tengo mis años, ¿verdad? Y soy jubilada y tengo tiempo y todo, Ajá. pues llevo ahí tomando como unos... 30 cursos más o menos. Dentro del departamento. Dentro del departamento, sí. Bueno, y aparte en otros lados como Bellas Artes, el SEART, etc.
1: Perfecto. Y uno de ellos es este, el Ajá. taller de
10: declamación. ¿Por sí, qué sí. se inclinó por la declamación? Porque desde hace mucho tiempo, y hablo de mucho tiempo, en los <risa> años de 1974, 74, sí, 74, por ahí, uh -huh. empecé con el licenciado Galindo, Enrique Galindo Lozano. Sí, claro. A estudiar arte dramático. Con él duré 10 años, uh -huh. entonces de ahí me nació el arte, eh, digo, el gusto, el gusto por el arte, de la literatura, del teatro, de la poesía, de la narración, inclusive de la locución, me fui a tomar por ahí un curso a México, etcétera, y, y todo lo que está relacionado con la comunicación, pues me interesa, me faltaba declamación. Y entonces se decidió por el Departamento de Articultura, uh -huh. ¿desde cuándo toma este taller?, bueno, ese sí lo acabo de estrenar este, este semestre, Ajá. apenas llevo un semestre. Y... He estado en más, más talleres, como el de narración de la maestra Ana Neumann. Claro, claro. En él estuve seis, siete años, por ahí.
1: ¿Y qué viene con este término de semestre dentro del taller?
10: ¿A qué invitación nos quiere hacer? Bueno, pues de hecho estamos, como usted lo dijo, cerrando, ¿verdad? Se termina... Este semestre es del 24 de agosto al 4 de diciembre, uh -huh. entonces de hecho ya estamos a nada, a, a nada, nos quedan dos clases o tres por ahí, pero ya filmamos unas poesías que escogimos nosotros para eh, culminar con ese trabajo final, este taller. Y en su caso particular, ¿de qué poesía se trata? Ah, es una poesía muy bonita, <risa> bueno… Eh, he de decir que me gusta a mí todo lo francés, la gente que me conoce sabe que busco todo lo que tenga que ver con Francia. Uh -huh. Entonces, yo escogí, que afortunadamente el maestro nos da esa libertad. De escoger, ¿verdad? Su sí, producto. de seleccionar, porque así nos dice que nos encontramos más con la literatura a nuestro gusto, uh -huh. no impuesta. Y de eso se trata, de sentir gusto por la poesía. Uh -huh. Esta se llama... Eh, romance de la hija del rey de Francia uh -huh. Es un anónimo español Del siglo XVI
1: Muy bien ¿Y eh, dónde se van a poder observar estos
10: videos? Tanto el de usted como de sus uh -huh. compañeros A través de Facebook De aquí mismo de la universidad uh -huh. Entonces ya tengo entendido Que ya, ya lo subieron ayer o algo así Al del de, departamento de articultura ¿verdad? Articultura USLP. Ahí van a encontrarse estos videos uh -huh. ¿Y cuántos compañeros tiene? ¿Cuántos videos serán en total? No, pues ahorita van a ser dos nada más, Ajá. porque pues probablemente, bueno, es una hipótesis mía, ¿verdad? Que sí. a lo mejor a los jóvenes ya no le o les apena o no les llama la atención la poesía porque creen que es algo ya eh, desfasado. ¿verdad? pasado de moda. Claro, entonces prefieren eh, improvisar y decir... Frases así de, del reggaetón, porque la creatividad no se les quita uh -huh. a los jóvenes ni a nadie, uh -huh. los que les gusta la creatividad. Entonces, yo pienso que se están perdiendo realmente de una oportunidad, porque el taller de declamación, según el, el objetivo de él, uh -huh. es descubrir nuevas aptitudes y actitudes, uh -huh. mediante la declamación, desarrollar el gusto por la poesía, el género lírico, uh -huh. declamar versos y poemas ante un público. Ok. Eso es el objetivo principal. Del maestro, ¿verdad? Isaías sí. Ramírez Rodríguez, es su, es su docente. Sí, el maestro Isaías, pues, nos sabe llevar eh, para encontrar otras técnicas de declamación más llevaderas, más eh, entretenidas o placenteras y sobre todo de más aprendizaje. Uh -huh. Gracias a él, pues, hemos podido sacar este trabajo, El profesor Isaías. Uh -huh. Y... Eh, lo que a mí me gustaría, verdad, es que no perdieran la oportunidad de, de acercarse a la declamación, porque nos lleva más allá. O sea, no solamente aprendemos a, a declamar, aprendemos a pararnos ante a público, a darle intención, a perder ese miedo, este, que le llaman el, el pánico escénico. ¿verdad? Ajá, claro. Entonces nos sirve hasta para ir a pedir un trabajo, para ir a declarársele a la novia, para, <risa> o sea, no sé, decir algo en unas palabras en unos 15 años, no sé. Sí, sí, sí. Nos abre muchas más expectativas. Para estar en estos micrófonos,
5: <risa> Claro, <Coco. risa>
10: tan sencillo como eso. Entonces, pienso que sí abre muchas expectativas, no es nada más pararse y, y recitar, entre comillas, ajá, porque se te, le tiene que dar pues, la intención y el gusto. Muy bien, pues ahí está la invitación para que las
1: personas interesadas de todas las edades, chicos chicos y grandes, ¿verdad? Ajá. A partir del de, eh, próximo semestre, me imagino que será en enero, cuando arranquen sí. inscripciones dentro Así del es. Departamento de Arte y Cultura, y pues tomen en cuenta la posibilidad que brinda el taller de declamación. Como ya nos ha narrado Coco, que recientemente se inscribió como estudiante, eh, pues puedes desarrollar otras habilidades y aptitudes, Ajá. ganar
10: seguridad, ¿verdad? En... Ah, sí, sobre todo, sobre todo... ¿Cómo ayuda a los jóvenes? Yo me he dado cuenta, en este taller de declamación, o en el de narración que he estado con Ana Neumann, o en el de, eh, eh, ¿cómo se llama? Crítica del cine,
8: uh -huh.
10: o sea, vemos películas y ya, dice fin y nos vamos, y entonces falta ese eh, compartir opiniones, intercambiar puntos de vista, etcétera, uh -huh. y, y nos sirve.
1: Muy bien, muy bien, pues ahí eh, está la invitación y también observar eh, su declamación que ya está en el, la página de Facebook del Departamento de Articultura uh -huh. como resultado de este trabajo y de este eh, pues intenso aprendizaje
10: que ha tenido. Así es, estamos muy agradecidas con el profesor Isaías, bueno agradecidos porque <ríe> sí. eh, somos hombres y mujeres y, y realmente sí, sí se aprovecha y yo quisiera que no perdieran esta oportunidad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias
10: por habernos acompañado en esta ocasión, Cocogel, Felicidades y pues a seguir practicando. Ha sido un placer, muchas gracias. 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 Nos vemos en declamación el próximo semestre.
1: Invítenos a todos, ¿verdad? A irnos claro. al taller del maestro Isaías Ramírez 9 con 55, nosotros también ya nos despedimos. Agradeciendo el favor de su sintonía, deseándole un excelente fin de semana. Por favor, extreme precauciones ante las bajas temperaturas. Cuídese de estos fríos. Y recuerde que si se encuentra eh, pues en la población, en la edad de la población que tiene que aplicarse la vacuna contra COVID-19, hay que armarse de mucha paciencia. Hoy están avanzando, nos reportan las filas un poquito más rápido. Y todavía mañana se va a aplicar también. Eh, pues este inmunológico Así las cosas entre esa y la de la Influenza, ¿verdad? Que también es época de Colocársela, hay que cuidar nuestro Estado de salud. Soy Talia Corpus, me despido en nombre de todo el equipo que hace posible este Esfuerzo de comunicación, Efraín Ochoa En las porras y en la producción <risa> Ángel en los controles técnicos Y eh, pues eh, Guadalupe Guevara también en la conducción de este Espacio de Noticias que estará de regreso el próximo Lunes. Gracias, feliz fin de semana Para todas y todos
7: Un equipo de investigadores españoles ha descubierto un mecanismo involucrado en la metástasis del melanoma, uno de los tumores cancerígenos de piel más agresivos, y un tratamiento que podría ser eficaz para bloquearlo en sus etapas más iniciales. Así lo han demostrado con el estudio realizado en modelos animales. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que han comprobado cómo ocurre ese proceso crítico en el avance de la enfermedad y los resultados de su trabajo están publicados en la revista Nature Cancer.
0: Conexión Universitaria.
7: Un colgante de marfil de mamut decorado con agujeros y encontrado en Polonia es el ejemplo más antiguo conocido de joyería ornamentada en Eurasia, pues data de hace 41.500 años, en el Paleolítico Superior Temprano. El colgante fue hallado en el 2010 en la cueva polaca de Stachnia junto a un punzón hecho de hueso de caballo, según el equipo investigador liderado por el Instituto Max Planck de Alemania. Conexión
0: Universitaria.
7: Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva vía genómica de formación del cáncer de hígado. Un hallazgo que no solo ayudará a desarrollar terapias más eficaces, sino que podría anticipar el diagnóstico del tumor hasta dos décadas antes de que aparezca. El descubrimiento realizado por el consorcio internacional PanCáncer, integrado por equipos de Inglaterra, Japón e investigadores de España del grupo CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela Genomas y Enfermedad y se publica en Nature Communications
0: Conexión Universitaria
7: Investigadores han reconstruido la evolución del calentamiento del océano ártico y han constatado que las aguas de este frágil ecosistema llevan calentándose desde principios del siglo pasado varias décadas antes de que surgieran los registros el estudio publicado en la revista Science Advances concluye que el Ártico se ha ido calentando debido a la entrada de agua más caliente del océano Atlántico, un fenómeno conocido como atlantificación.